0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois à 7h. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. À la ah.
0: une, le policier qui a tiré et tué un conducteur et son passager à Paris ont été mis, a été mis en examen pour homicide volontaire.
1: La légitime défense n'est pas formellement établie. Le policier va devoir être réaffecté dans un bureau en dehors de Paris, en attendant les résultats définitifs de l'enquête. Son nom est cité. Parmi les premiers ministres possibles, RTL a pu rencontrer Nathalie Kosciusko-Morizet à New York, où elle vit depuis quatre ans. Dans ce journal également, après la mort de ce patrouilleur fauché sur l'autoroute par un chauffard, enquête RTL ce matin sur un métier de plus en plus dangereux, le nombre d'accidents sur les autoroutes est en très forte hausse. Et puis l'OM, dernier espoir français chez les hommes en Coupe d'Europe, joue ce soir sa demi-finale aller. De Ligue Europe à conférence aux Pays-Bas face au, au Feyenoord Rotterdam. Match à suivre à 21h sur M6. La politique Olivier Bost. Et nous parlerons de Jean Castex, le bienheureux. Une exception sympathique dans notre vie politique. Vos explications dès la fin du journal. Le matin. Ces 48 heures de garde à vue ne lui ont pas permis de convaincre les magistrats qu'il était en, en danger de mort immédiat. Le policier de 24 ans qui a tiré avec son fusil d'assaut dimanche soir à, à Paris sur une voiture tuant deux des occupants qui cherchaient visiblement à, à fuir un contrôle a donc été mis en examen pour homicide volontaire. Parce qu'effectivement, la thèse de la légitime défense n'est pas établie à ce stade, Thomas Proto.
2: Absolument, c'est ce que considèrent à ce stade les magistrats. Après deux jours de garde à vue du policier et le recueil de nombreux témoignages, sa mise en examen pour homicide volontaire signifie qu'il existe des doutes sérieux sur les conditions dans lesquelles le gardien de la paix a tiré une rafale de fusils mitrailleurs sur la voiture qui tentait d'échapper à un contrôle. La loi prévoit que le tir d'un policier ne peut être engagé qu'en cas d'absolue nécessité. En clair que si la voiture lui fonçait directement dessus. C'est le point central du dossier qui va désormais faire l'objet d'investigations approfondies par les deux juges en charge du dossier. En attendant, le policier a été soumis à un contrôle judiciaire très strict. Il doit être désarmé, affecté dans un bureau sans contact avec le public et écope d'une interdiction de paraître à Paris, ce qui veut dire pour lui changer de service et partir en région. Dossier sensible, ni la famille des deux demi-frères tués par les tirs, ni et
1: l'avocat du gardien de la paix ne souhaite pour l'instant s'exprimer. Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Une enquête nationale est ouverte au lendemain de la coupure internet qui a touché 11 000 clients au moins. La thèse d'une attaque coordonnée est avancée par les opérateurs. Plusieurs câbles, dans trois centres différents, semblent avoir été sectionnés quasiment au même moment. Ce sont les policiers de l'antiterrorisme, de la DGSI, qui vont d'ailleurs travailler sur l'affaire. L'enquête est tout de même ouverte pour... Atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. 7h03 et un parfum de peau de départ ce matin à l'Elysée. Oui, ce sera à 10h probablement le dernier Conseil des ministres avec l'équipe actuelle, alors qu'Emmanuel Macron réfléchit pour trouver la bonne personne pour remplacer Jean Castex. Il veut, il l'a dit à nouveau hier, un ou une Première ministre attachée à la question sociale, environnementale et, et productive. Nathalie Kosciusko-Morizet est citée régulièrement parmi les profils possibles. Et il se trouve que vous avez la rencontrer, Lionel Gendron, à New York pour RTL. Bryant Park, en plein centre de Manhattan. Il est un peu plus de 8h du matin. Des milliers de New-Yorkais rejoignent leur bureau. Parmi eux, Nathalie Kosciusko-Morizet, pensive. Nous n'avions pas rendez-vous, mais elle accepte de parler quelques minutes, sans enregistrement. Dans un anglais fluide, elle commande un café, un peu fatiguée. La veille, elle était en Virginie. Bien sûr, elle a vu que son nom circulait pour Matignon. Alors elle ne veut pas détailler, sinon tout sera interprété, dit-elle. Un oui, un non, un peut-être. Je ne commente pas la vie politique en France, je suis impliqué dans mon travail chez Antin. Un fonds d'investissement français dédié aux infrastructures, elle y gère les outils d'avenir. Recherche de voitures électriques, usines de recyclage, les dossiers environnementaux, un prérequis pour Matignon. Depuis quatre ans, l'ancienne ministre de l'écologie habite Manhattan où ses enfants sont scolarisés. Pour son travail, elle vient souvent en France, mais pour l'instant, elle a toujours pris un billet retour. Merci beaucoup Lionel Gendron à New York pour Air-
0: la campagne législative, maintenant, ça coince entre la France Insoumise et les écologistes.
1: Oui, Europe Écologie Les Verts n'est pas d'accord avec les modalités de l'union proposées par la France Insoumise. Et Julien Bayou, le secrétaire national, il ne le cache pas, n'est pas content non plus du nombre de circonscriptions qui lui sont proposées. Olivier Faure, de son côté, le patron du PS, défend sa volonté de négocier avec Jean-Luc Mélenchon. Taclant au passage François Hollande, et dit-il, tous les éléphants du PS qui sont de sortie, et pas toujours pour aider la gauche, il le dit dans le Figaro. Autre mot aimable pour Anne Hidalgo, elle aussi plutôt défavorable à un accord. Olivier Faure lui rappelle, je cite, « Si nous en sommes là, ça n'est pas sans lien avec le résultat de la présidentielle. » Voilà pour l'ambiance à gauche.
0: On en vient à ce drame hier sur l'autoroute entre Chambéry et Lyon. Un patrouilleur a été
1: tué. Oui, fauché par un chauffard sous l'emprise de stupéfiants. Un de ses collègues avec lui a été très grièvement blessé également. Et ce nouveau drame illustre la dangerosité d'un métier agent d'autoroute. Les accidents sont en forte hausse, Gauthier Delonbuga.
2: Absolument, de mort en, en quelques semaines, cela n'était pas arrivé depuis plus de quatre ans sur le réseau
1: privé. Les accidents impliquant les patrouilleurs se multiplient. Pascal Contremoulin est responsable de la sécurité routière chez Sainer. Le nombre d'accidents impliquant du personnel est plutôt en augmentation parce qu'il y avait 26 accidents impliquant du personnel en intervention sur les 3 premiers mois 2021 et là on est déjà à 42 accidents. La plupart du temps, des automobilistes ou des routiers heurtent les
2: fourgons jaunes fluo alors que les personnels interviennent à proximité. On a quand même une peur de plus en plus présente. Yannick Monet est patrouilleur sur l'A16 au nord de Paris. Il fait partie de ses 4800 employés qui entretiennent et sécurisent les voies.
0: C'est un métier très dangereux parce qu'on a de plus en plus à
2: faire malheureusement à des comportements dangereux, tout ce qui perturbe la conduite. Hein. C'est pas rare de voir des personnes faire des écarts sur la route parce qu'elles sont concentrées sur leur téléphone. Alors des fois, ça passe, il y a un coup de frein, on embarque quelques plots et puis des fois, malheureusement, ça passe pas et nous, on paye le lourd tribut face à ça.
1: Vos SMS sont illimités pas votre vie à travers ces sous- les professionnels du secteur appellent les automobilistes à faire preuve de vigilance. 42 accidents sur les trois premiers mois de l'année, 20 de plus que presque que l'année dernière, sur la même période, merci beaucoup Gauthier Delon-Bugard. Restez avec nous, on en parlait à 7h15 dans RTL Événements. Ah oui. Pierre Herbulot va vous présenter un, un couple de professionnels du supermarché, rencontre assez incroyable. Laurent et Sophie connaissent tous les bons plans, toutes les réductions, ils accumulent les coupons. Résultat, ils parviennent parfois à faire passer leur caddie de de 130 à 15 euros, 88% de réduction. Ils ont même créé un, un site internet anti-crise.fr pour faire partager leur travail. Vous entendrez donc tous leurs bons plans dans moins de 10 minutes maintenant. Oui,
0: restez avec nous, ça vaut le détour.
1: Hein. Et puis il y a une question qu'on n'a pas posée depuis longtemps. Où en est l'épidémie de Covid en, en France, après les pics de contamination qu'on a connus La situation s'améliore de ce point de vue-là, Gatlandais
3: Eh bien le point positif d'abord, c'est que la courbe des contaminations est toujours en chute libre, et ce depuis deux semaines. En revanche, les courbes de l'hôpital, elles ne sont pas si bonnes que cela. On est toujours autour de 24 000 patients Covid hospitalisés. Un chiffre qui reste élevé et qui stagne depuis près de trois semaines. Enfin, dans les services de réanimation, on décompte toujours plus de 1 600 patients Covid. D'autant que les hôpitaux doivent aussi gérer en même temps les malades de la grippe, puisque toute la métropole est toujours en phase épidémique. Cette surcharge de patients, conjuguée aux vacances scolaires a d'ailleurs poussé certains établissements à réactiver leur plan blanc. Mais pour la suite, les spécialistes se disent optimistes. L'épidémie de grippe devrait bientôt se terminer. Ils misent aussi sur l'arrivée des beaux jours, qui devraient porter, ils l'espèrent en tout cas, un dernier coup fatal à cette cinquième vague de Covid.
1: Alors Agathe, vous le disiez tout de même, 24 000 hospitalisations. Où en est-on de la quatrième dose de vaccin pour éviter justement les formes graves
3: Eh bien, elle est proposée à tous les plus de 60 ans qui ont reçu leur troisième dose il y a plus de trois mois et qui n'ont pas eu le Covid depuis. Cette quatrième dose est d'autant plus fortement recommandée à tous ceux qui souffrent de comorbidités, mais également à tous les immunodéprimés, même ceux qui sont âgés de moins de 60 ans, car ce rappel permet de rebooster la protection contre les formes graves qui s'amenuisent avec le temps chez ces patients fragiles.
1: Merci beaucoup à Gatlandet et le démarrage de cette quatrième dose est pour le moins assez poussif. 13% seulement des plus de 80 20 ans, les plus fragiles, donc, ont, ont reçu cette euh, quatrième dose.
0: Il est 7h08. La guerre en Ukraine. Vladimir Poutine est toujours aussi menaçant.
1: Oui, il prévient à nouveau toute intervention extérieure entraînera une riposte foudroyante, dit-il. Le président russe, toujours aussi imprévisible, inquiète également évidemment les Ukrainiens, ceux qui vivent notamment aux abords de la centrale d'Energodar, au, au sud du pays, sous contrôle des Russes. Vincent Serrano, vous avez pu rencontrer Anna, dont le père travaille toujours dans la centrale.
2: Seul un bruit de tronçonneuse au Au loin, aura réussi à décrocher du sol. Le regard d'Anna, elle est assise sur un banc. Son genou droit n'arrête pas de remuer. Inquiète pour l'avenir de son père, qu'elle sait en ce moment même... Dans la
3: centrale. Je suis effrayée, parce qu'on a bien vu qu'ils sont imprévisibles. On ne sait pas ce qui peut se passer demain ou après-demain. Et ils continuent d'agir comme des idiots. Ils continuent de bombarder juste à côté de la centrale.
0: Et votre père ne peut pas quitter la centrale
3: si, Mais ils doivent demander l'accord et laisser leur téléphone portable avant de partir.
2: Pendant plusieurs semaines, elle n'a pu entendre la voix de son père que brièvement, quelques fois par téléphone.
3: Dès le premier coup de fil, j'ai compris qu'il avait interdiction de me parler de la centrale. Il me disait que tout allait bien mais je sens que ce n'est pas vrai.
2: À son genou droit arrête alors de remuer lorsqu'Alain, son mari, prend la parole.
3: Les Russes leur interdisent de prendre leur voiture pour venir à la station et ils interdisent d'utiliser une autre route. Donc tous les gens viennent dans les bus. Donc il y, a, il y a des tanks pour garder tension, on va dire. Ils sont dans la station, ils sont autour de la station, ils sont là-bas, ils sont partout. Mon père doit continuer à travailler sous occupation, dans un endroit aussi dangereux, comme s'il avait un pistolet sur la tempe.
2: Alors d'un bref échange téléphonique, la semaine dernière, son père a eu le temps de lui dire ces quelques
0: mots. Par loin, pense à ta vie.
1: – Reportage de nos envoyés spéciaux Vincent Serrano et, et Jonathan Griveau en Ukraine pour RTL.
0: – Il est donc 7h10 et l'OM est en piste pour sauver l'honneur des Français en Coupe d'Europe.
1: – Oui, les Marseillais sont au, aux Pays-Bas ce soir à, à 21h pour affronter le Feyenoord de Rotterdam en demi-finale allée de la Ligue Europa. conférence, Étienne Baudu. – S'ils veulent se qualifier pour la finale qui se jouera à Tirana en Albanie le 25 mai prochain, les Olympiens devront résister ce soir au Feyenoord de Rotterdam, troisième de son championnat dans un stade réputé chaud-bouillant. Et si la Coupe Europa-Conférence n'a pas le même prestige que sa grande sœur, la Ligue des Champions, les Marseillais se piquent au jeu. D'autant que cette année, l'OM présente une équipe solide à défaut d'être étincelante, explique Anthony, supporter des fanatiques.
0: La motivation que Sampaoli et Pablo ont réussi à inculquer à leurs joueurs, je pense que c'est ça qui leur donne un supplément
1: d'âme et qui les fait continuer jusqu'à aujourd'hui avec autant d'énergie. Ça va être chaud, ces petits jeunes joueurs, rapides, vifs, mais tous les feux follets hollandais vont être calmés par la présence de Rongier, de Guendouzi, des mecs comme gay et Payet. Dimitri Payet qui pourra Apporter une nouvelle fois
0: son expérience ce soir. Thierry ne tarit pas d'éloge. Même s'il si ne peut pas faire tous les replis défensifs comme quand il avait 25
2: ans, mais il faut l'avoir sur le terrain parce que c'est sur un coup de pied arrêté, sur une fulgurance. Il est capable de casser les lignes sur
0: une passe décisive et puis on marque. Donc non, c'est vraiment important de l'avoir. L'OM qui en tout cas reste en lice pour une deuxième place en championnat et qui sait un titre européen.
1: Merci beaucoup Étienne Baudu, Feyenoord de Rotterdam-Marseille ce soir à 21h. C'est à suivre sur M6 ou dans les flashs d'RTL. Et puis on parlait de sauver l'honneur en Coupe d'Europe. Hein. Précisons-le, chez les hommes puisque, en l'occurrence, en Coupe d'Europe chez les femmes, on est au top, au top niveau avec le PSG et Lyon qui s'affrontent rappelons le samedi pour une place en finale de la Ligue des Champions. 37 000 billets d'ailleurs oui. déjà vendus au, au Parc des Princes qui est un, un un record. Ouais. Et puis un dernier mot de foot, c'était la deuxième fi- demi-finale allée de Ligue des Champions hier. Liverpool s'est imposé 2-0 face à, à Villarreal. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Longchamp. Et voici les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 4, le 6, l'As, le 5, le 14 et le 12. La dernière minute, c'est